0: radio 日経、go to car station
1: 。五月一日月曜日、時刻は五時を回りました。皆さん、こんにちは、吉崎誠二です
2: 。こんにちは、アシスタントの内田正美です。五月が始まりました
1: 。始まりましたね。ね、早いですね。早いですね一1年のうちこれで、えー、1月から4月まで終わったってことは3分の1終了終わっちゃいましたあと残り8か月そうですね頑張らないと頑張らないといろ,いろ
2: いろいろ頑張らないとゴ
1: ールデンウィークの中日ですが
2: そうなんですよね谷間やっぱり電車空いてましたよ今日はあそうですか空いてました僕
1: 朝830の,の生があったのでいつも同じ7時半過ぎの電車で乗りましたけど、はい、まあまあ普通でしたよあ
2: そうですかやや減ややぐらいやや減ぐらい、うん、私が来た時は明らかに減ってましたね時間帯によってちょっとね違いがあるのかもしれません
1: けど。どまあ、ゴーールデンウィークでどう、どうなんかね、休んでる人もいるんでしょうけど、まあ、その、今日のメールとか、いろんなやり取り見てたら、まあ、そうじゃない人も結構多いみたいで。そうですか、はい、仕事されてる方仕事。仕事してる方
2: がね、全体の六割だ
1: って話聞きましたよ、そういえば。そうなんだはい、じゃ、リスナーの皆さんでも、聞いてる方々が六割、六割, 4割減、もしかして四割、いや、聞いてくださってるかもしれません、ね。そうですか、仕事でも、仕事じゃなくても。最近ね、ポッドキャストのランキング見てると、すごくいいんだけですよ、うん、これ。あこの番組はすごく上がってきてて,て,きて多くの方々が聞いてくださっているのかなと思うと、はい、ありがとうございます身が引き締まる思いですが、はい、あの朝の番組ねとかも月曜日のやつはそのライブで3位でしたからねすごいじゃないですかそうなんですよ朝はまたなんかこう朝で必要な情報ってありますもんねそうですねまたねずっと月曜日は金持さんがずっと喋られてますけど、はい、その間に僕8時半から喋るんですけど、うん、あもう3年目もうそんなになりましたか、はい、なのでん,<笑>なんとなく、えー、あこういうタイミングでこういうふうに入ればいいのかなっていうのは慣れてきましたが最初慣れなかったですね、はい、20分しかない番組ねささささっと解説するみたいな短いってやっぱ
2: すごい大変ですよね、うん、確実になんかこうちゃんとしたワードを選んでちゃんと伝えていかなきゃいけない
1: もうちょっとここも喋れたんじゃないかなと思ったりねだけどちょっと逆にあの時間が余りそうだからちょっと伸ばしたりねはい出し,し入れみたいな<笑>テクニックが,<笑>テクニックがいや分かんないけど
2: <笑>いろんな引き出しが増えましたかし、はいはい、<笑>さあこの番組もねもう1年以
1: 上経ちましたのでそうですね,そうなんですね1年以上たちました今日はさすがに月曜日、今日はあれかな、リアルタイムで聞いてる人はそんな多くないのかわかんないけど。ツイッターの動きが鈍いですね。
2: そうですか、は今日どうでしょうね。えっ、ー、とね、アルタンさん、高見さん、入れてくれてますよ、うんあす。ありがとうございます,す。今日ね、ツイッターのテーマ、えっ、ー、と、今年の三分の一が終了しましたので、うん。皆さんの良い成果、まあ、うん、投資かな良い成果教えてっていう、はい、質問にしました。もちろん投資だけじゃなくて、今年こんなこと。頑張りました結果につながりましたみたいな、ね、ことがあったらお寄せいただけると嬉しいな
1: と思いますけどもうかった話的な感じ、うん、<笑>イメージで言うとそうそうそうまあいい話の方がいいじゃないですか<笑>い
2: い、ねはい、高見さん良い成果点々点々点ない点々点々点,点,<笑>点いっぱいありますけど、ね、いいで,すでもとりあえずリートの配当金確定したくらいってきましたね<笑>いつもおいしそうなご飯作ってらっしゃいますけど今日はね余り物の煮物と刺身のツマを生マにしたんだそうです
1: <笑>だ渋いですね、えー、これいいね工夫してて、ね、煮物
2: はまあこってりした感じでしょ生マはさっぱりした感じですから、うんうん、なんかちょっと食が進みそうですけどねあ
1: のちょっとあの刺身の酢とかを買った時にツマ、うん、に、はい例えばマグロとかを買うとちょっとだけ妻が赤くなったやつじゃないですかああそうですねあの時食べますあのお刺身を食べてたら食べちゃうかもしれないです、ね、食べちゃうですねはいあで,もでもお刺身食べる間しか食べないじゃないですか、まあ、そうなんですよね,そ,ね
2: その後は嫌なんですよねやっぱちょっと時間経っちゃったりする最
1: 中だったら食べるやつは、う
2: ん、なんかこうなすか間に挟むみたいな感じの,のちょっとあれ
1: 迷うよねそうですよね僕でも大葉はしっかり食べましたよ大葉引結構引いてあるじゃ
2: ないですか妻もちょっと後から洗ったりしたらどうなんでしょうねそれはシャキッとするんじゃないで
1: すか、ねはい、その方がいいかもしれませんけどね今日はそんな妻理論かな<笑>妻をどうするかっていうテーマで<笑><笑><笑>
2: つまんつまん<笑>はい幅
1: 広
2: くでも皆さんからはあの成果いい成果があったら教えてくださいということで、ええ、ドリル
1: 朝の吉崎夜の吉崎夜じゃないですよドリル夕方です夕方,夕方の吉崎<笑>はい
2: <笑>い,ろいろお寄せいただければと思います、はい、お待ちしていますそれでは今日も情報満載でお送りしていきましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りします
0: ラ
2: ジオ日経では吉崎誠二の五時から世論をお送りしていますこの時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします<笑>まずは最初のニュースです政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討します現在は欠席を反対とみなすため賛成不足で決議できていない場合があるということです増加する老朽マンションの改修をこれで進めやすくできるんでしょうかこれは
1: 今日の日経新聞の一面のトップニュースこれですはいそうでしたこれやっぱりマンションがこれだけ増えってくるとですね、やはりこの言った法律の改正がまあ必要かなとも思いますね、はいえー。マンションは区分所有権をそれぞれが持っている、うん、専有部の所有権ですよね。はい、で、えー、その所有権が区分所有権がこう集合になって、うん、所有権所有権所有権所有権が固まって一つのマンションなわけですよね。うんうんうんはいそれぞれの所有者の方々の意見が、えー、まあ反映されて共用、えー、部のをどうするかとかですね、はいまあ、例えば建て替えどうするかとか。はい例えば植木が枯れたのであの植木を、えー、新しい植木に変えようとかですねう、まあ、そういうのを議決していくわけですよ。小さなことから大きなこともで,で,で,、はい、で、まて、あ、それぞれによって、えー、例えば建て替えだったら5分の4とかですね○○丸だったら半分とか○○丸だったら4分の3とか決められてるんです
2: けど
1: その大方は半分で決まるということなんだけど、はい、その際に所有者の半分。うん、という、えー、ルールだったのが、まあ欠席えーえー、出席者の半分、来ない人は出てくださいというふうに呼びかけてたんだけど、まあ、来ない人もやっぱりいっぱいいるという中で会議に参加した方の半分で、えー、決まるようにすると。うん、半分のやつはね
2: ,なるほどね、はい欠席者が本当にずっとたくさんいてなかなか決まらないってことがやっぱりあるってこと
1: なんですね。で,で逆に言うと欠席者の方々は反対と見なされるので、まあ、いろんなことが進まないと、はい、いうことがある。でこれですね前はどちょっとしゃべったことがありますが特に都心のマンションなんかよく見られるのが、えー、投資用に買っている方がいると、はいまあ、実際住んでない。そうですよ、ねあえー、と所有者が住んでないね、はい、住んでらっしゃる方は賃貸人の方が住んでいるとうん借りてる方が住んでおられるでその方が、まあ、一応ポストに参加されますかとかっていうのがありますけど、まあ、多くの方々は、まあ、言うても自分の持ち物じゃねえしなとそうなんですよね。だって余計な意見言っちゃうみたいなことにならないかなとか。まあ言か別としてもまあ要はね所有者じゃない人とかいう意見言っていいのかなという感じになるから、はいうん、そこは出席しないではい私も出席したことないです,ですよね。しない方が多いですよね。まあでも一応出席してもいいんですけど。うでそ、まあでも多くは出席されませんよねと思います。そうするとですよ。まあある都心の物件なんてもう 20% とか 30% 近く投資用に買ってる、まあ分譲マンションですよ、あるタワーマンションなんかあるみたいで。はい、そうすると、そこのマンションは、今の理屈で言うと、えー、約三割がそもそも出席しないであろう方ばっかりと
2: 。そうですよね
1: 。となると、出た方の7、な、七割しかじゃ出てないと、仮に七割だけが所有者だとするとですよ。その人が全員出たとしても、三十五パーじゃないですか。半分ですよ、ね。そうですよね、はい。それ
2: 何も決まら
1: ない、ね。<笑>進まないってことね。全部進むと反対ばっかりになるってこと
2: 。ね、結局だから建て直したかったり、うん、植え直したかったりいろいろあるわけじゃないですかそれがだ
1: から何もできないってことです,ですよねこれをまあ円滑に進めるように、えー、まあ変えましょうというようなことですね、はい、でこれはだからもちろん築、えー、30年を超えてとか、えー、いう物件がすごく増えてきたというところで、はい、所有者が不え目の方がいるとか相続がどうのこうのとかいろんな理由があるんだけどえー、地方の、えー、郊外の物件を除けば都心の物件でもの中でこの投資用に買っている方がいて賃食品が多く住んでいると分譲マンションと見えてもほとんどんあの3分の1ぐらいは賃食品が住んでいるみたいな物件が出てきたので、はい、こういうことを変えなきゃいけなくなってきているとう
2: 最初の時と今じゃ全然やっぱり環境というか。そのうんマンンションを
1: 取り巻く人たちっててのが変わってきてるわけです,、ね、そうです,そうです昔はあんまりそうではなく分譲マンションは分譲マンション、はい、賃貸用のマンションは賃貸用のマンションみたいな感じでしたけど今は結構その垣根がなくなってきているというのがこれの背景にあることもちょっと理解しておかなければいけないで,で、ねえー、大規模なで出席が少ない傾向にあるタワーマンション都心のタワーマンションは3割程度しか出席してないってことね。はい、ってことは<笑>全部否定<笑>、そうですよね<笑>で
2: もそれはお菓子の話ですよね、よね結
1: 局ね、はい。だから、まあ、これね、建て替え、このあとですね、ちなみに日本のマンション、都心でマンションがいっぱい建てられたのは、2000年代の前半です
2: 2000年
1: 代の前半0001020304、はい、そう
2: すると大体もう20年ぐらい経っちゃうざっくり20年ぐらいで、え
1: え、20年って大体大規模修繕が1回目が行われる時ですよ
2: 1 7
1: 8年から20年ぐらいが多いです、はい、で、築30年までま含めればほとんど1回の大規模修繕が終わってきる。ここには修繕詰め立て金があるかどうかとい,、えー、いう問題もあるんだけどこれは重要事項説明の中で今修繕詰め立て金のことを明記しなきゃいけないようになりましたので、まあ、ここは買う時に分かるようになってきた、昔は分からなかったんだねん、分かるようになってきた、でさらにです、ね、この先に、えーもうえー、大規模改修建て替えのラッシュになると思います、この後
2: そう,ですよね、そう
1: するとこうやって議決がどうなるかっていうところをしっかりしておかないと全く何にも進まないと
2: マンションの価値自体にも随分影響しそうですも,
1: ん、ねうん、もう言うまでもございませんそれはね、うんまあ、そうすると管理規約を変えなきゃいけないことについても同じように、えーえー、これは議決権の半分が必要なので、まあ、そういうことにおいてもですね、えー、これが求めあの半分以上にしないと進まないということになります。うん
2: 今なんて結構あの海外の方々が日本のマンションを投資用に買ったりしてますよね。と、うんはい、この先またいろんなこういう法改正みたいなものが行われないとままた時代に合わなくなくってきますね、うん、す
1: これでもねちょっと一,一歩踏み込んだ話をすると、うんえー、建物所有者のが半分とか3分の1も、えー、住んでいないマンションってどうなの論議論っていうのがあって。ここういういとから考えたら自分は所有者であって自分が住んでるマンションで周りパッと見たら新職人ばっかりってマンションでコミュニケーションどうなのとか、はい、いろんな助け合いどうなのとかこういう議決どうなの
2: とかそうです、ね、いろ
1: んな問題が蓄積されてきていて、えー、おそらくこれも、ですね分かんないですよこれあくまでここは想像ねある程度のそれは制限がかけるようにしていかないと。うどうなのる議論が盛んになってくるんじゃないかなと思いますねどう思いますだってそういうマンションを購入したいと思いますかってことね全部賃貸に、ね、もポツンと自分が所有して自分が住んでるみた
2: いなまあそうですよね
1: 住みにくいですよこれ
2: そうだと思いますかり別に住
1: んだことないけど多分
2: わかんないですからねパッと見その人が所有者なの人が借りて住んでるとかっい、ね、いだってこういうマ
1: ンションそうかしたら誰も来ないそう
2: たった一人って可能性もあるわけですよね<笑>そ,うそ,うすそれちょっとあの極端ですけど極端なら
1: 言うと私一人でマンション管理組合との人と2人で喋ってるみたいな
2: そうですよねいやで,でも出たやつは全部否決さ
1: れるわけですよ
2: それで,それでですよこういう,こう修繕なんかが行われないとするならばちょっと嫌ですねだ
1: ってそれは投資物件で買ってる人はなるべくそういうの避けたいよね
2: いいろろ持ってたりするとやっっぱりちょっと面倒くさかったりするかもしあるいし,ら、うんるしまあ、な
1: るだけね投資効率考えた
2: らね、でも、投資
1: は私の持ち物だからね、ちゃんときれいに直ししてほしいよね
2: う,んうちのなんかこうマンションもあの、私借りてるんですけど、分譲マンションなんですよね、うんうん、で結構、か多分その土地に家を持ってた人たちが、うんうんうん、やっぱり知見者、そうですね、それでみんなでやっぱり建てたんじゃないかなというふうに思われるんですけど、はいはいはい、やっぱりそれ、高齢化に伴って、うん、今、半分ぐらいはもう多分賃貸です、ね、住んで
1: るような状態だと思うんですよね,ははねそのパターン、はい、めちゃくちゃ増えてますから、ねいと思います
2: はい、だからコミュニケーションは、ね、みんなすごい挨拶したり仲いいんですよ、ですけどそれはやっぱりちょっと変わってきてるなっいう感じがするんですよね、うん、そ
1: れの第一歩ですよ、これ多分でもう一段、ね、進んで、はい、この議論は沸き立つと思います、でもここからまず始めていかないと
2: 。うんうん、そうでですすねね、はい、一歩ずつです、ね<笑>
1: これ日経新聞のラジオ日記なんか言うわけじゃないけどこれ、日経トップに持ってきたの
2: っていい
1: ,い,いなと思いました、ね、うか褒めら
2: られれまま
1: しした、はい、日経さんだかか言ってるわけじゃないでですよ
2: <笑>、はい、<笑>それではもうう一ついきましょうか各地の地方都市で高層ビルやタワーマンションなどの建設が相次いでいます背景にあるのが高さ制限と溶石率の緩和ですバブル後の東京で進められた都市再生の取り組みが地方創生の掛け声とともに全国に波及しています人口減少時代に突入した日本企業誘致や人口の増加に向け勝ち残りをかけた都市間競争が過熱しています
1: えー、1990年代の後半ぐらい、はいえー、大阪に勤務していた時ですけど、まあ、週1か2ぐらいで東京に来てましたけど新幹線で、えー、品川駅を通過すると、はいまあ、ちょっと高層ビルがトコトコってあるなみたいな感じですが、うんうんはいえー、確か丸ビルの建て替えが2000年前後だったと思いますはい。六本木ですが2003年だったかな、うん、あの頃ぐらいからめちゃくちゃ東京は高いビルや建物が増えましたよね
2: 、はい、一気に何かニョッキニョッキって感じですよね、はい、本
1: 当にね90年代のその頃の丸の内なんて31メートル規制がかかっていたので、えー、あのねあのあそこのこうあの何ていの三菱 K のビルはずらーっと横並びでいギリギリまでは建てるけどそれ超えちゃいけないっていうあの東京会場のビルだけちょこっと赤いビルだけね少し、うん、ちょっと高かったなみたいな感じでしたけど、うんはい、今は東京はもう3 0 0ルぐらいのビルもいっぱいありますからねそい,、ね、い合いみたいな、ねはい、感じですからねそ,れその状況が、えー、あちらこちらの地方に行くとですね大阪もビルだ高層ビルだらけ、はい、高層マンションだらけ福岡なんか行くとね最近ニョキニョキ立ってますよ福
2: 岡あそうなんですね、はい、名
1: 古屋駅の周周辺辺もすすごいですよ、ね駅周辺えー、名名駅古屋の中央郵便局があってきっての名古屋できて2日目から初日か忘れましたけど中かに公園で行きましたけど名古屋にもこんな高層ビルが駅前にもできたかと思いましたけど今や高層ビルだらけ。ビルだらけ。はいはい。まあ日本中で高層ビルがいっぱいできているということで、まあその背景になるのが、まあ各自治体が決めることができる高崎制限ですね。うん、高
2: さ制限。はい、
1: まあ東京はあの石原さんの時に変えたやつが有名ですよね。はい、
2: これ各その地方都市で決められるんで自治体が決めることがはい自治体が、はい、決めるこ
1: とができる高さ制限をまあ緩和していって、はい、まあそれによってまあニョキニョキと高いビルを建てることを許、OK、した、うん。で最近ので話題になったのは福岡ですね。はい、あのええ何だけ天神ビッグバンだっけ、えー、あの福岡の空港が近いから、はい、高さ政権が厳しかったところをもう少し上まで建てるようにできた、えー、などなどですね、えー、いろいろ各地でそういうことが起こっていると、はい、でやっぱり高層ビルが建てた方が展示、えー、ビッグバンかそうそう再開発プロジェクトが2015年から始まっていったということですねでまあえー、最近では仙台とか新潟でもそれをしようとしていて、はい、この間ここで取り上げた京都の高さ制限を撤廃する一部撤廃するとエリアを決めてたのでここで取り上げましたけど、はいまあ、それも進んできていると一方で神戸がですね三宮周辺がですね容石率、まあ、つまり面積にその広さに対して何どこまで建てれるかですね、うん、要石率を緩和して、えーいいろろやっていたんだけどそうするとですね神戸の駅前にタワーマンションばっかりできたの、ね、でさあ3目の駅前に、はい、いやこ,れここの駅のど真ん中にタワーマンションじゃなかろうよともうこの議論この間はここでしたけどあれしましたっけし,ましたよ、はい、なんかあの<笑>津田沼がどうの話とかああ
2: ああ、はい、しました、ね、船橋が、はい
1: 、どうよということでやっぱこの辺りはビジネス街だからビジネスの方に来てもらいたいということで神戸市長が、はい、このエリアはタワーマンションやめてねっていうのを決めたわけね。はいこうちょっとだからその外れ、外れというか横にマンションができるようになったって話をして、まあ、こ,れこのようなパターンは、高さ制限を緩和したらタワーマンションができちゃったパターンで、うん、えさっき南国部屋とか、えー、福岡とかは比較的もうオフィスばっかりだけど、草の宮は意外とそうならなかったという話があって、はいまあ高さ制限を緩和するということはその辺そのエリアの地価が上がるねはいいことなんだけどただ一方でその開発のやり方はなかなか悩ましいところでもあるとそうです
2: ね町づくりっていう意味ではね、
1: はい、ちゃ
2: んとやっぱりこれ構想を練ってからやらないといけないもんなんでしょうけどね
1: 町、うん、の価値自体を上げるっていう意味でも町のど真ん中にター村ションがいっぱいできたらその周辺に学校を作らなきゃいけないんですから、はい
2: そうですよねスーパーも必要だしね、はい、やっぱり生活に密着したところと
1: 、はい、ビジネスに密着したところとやっぱり必要なもの違いますもん、ね、た,ただね、一応行政目線で考えたら、少なくともスーパーは一応置いといたとしても、はい、学校は絶対作らなきゃいけないですからね、はい、そうで
2: すね、そうするとやっぱりその地方都市、都道府県にと
1: ってもやっっぱりちょっと大変大変で、どこに作んねんみたいな、うそこの真ん中でこんなタワーマショいっぱいできたら。三年目から徒歩10分ぐらいのところに中,中学校がて大変ですよね。<笑>
2: 学校の構想を見るみたいになって<笑><を>
1: 。<笑>とか、ね。かね。いろいろ問題があるでしょ。はい、これやっぱりちょっと、えー、これ今日の日経の、えー、特集記事に出てましたが、はい、これね、もしも、あのー、元々日経新聞の方読まれたらいいと思いますね。かなり細かくこれを書かれてますので、うんはいえー、まあ、地方に、まあ、この新聞あ、この記事は、生、ま、き、あ、残りをかけて地方もこういうことし始めたよって記事なんだけど、後ろの方にちょっとだけ、これで委員会みたいなこともちょっと書いたんだよね僕はですねこれで委員会に一票ああなるほどね<笑>、はい、やっぱりオフィスがあるべきところオフィスがあるべきだと思いますねはいオフィスビルがあるところはまあそうですねオフィスじゃないな、まあ、オフィスビルねうん,うん
2: その町の特性もありますよねやっぱりね、うん、近くにそういう,こうオフィス街みたいなものがあるとやっぱり住民人がそのあたりに住んでみたいな特徴もあるじゃないで
1: すか、うんですねうんまあ、さっきの3の目の例は梅田とかが近いから、はいうん20分ぐらいで梅田に行けるから、やっぱりこう、そういうのがあったんだと思いますけど、ねね、はい、
2: はいろいろ考えていかなきゃいけないものは、多いようです、ね、いや、難しいね
1: 、うん、<笑>でも、そのうち、でも、日本の大都市なんて、ニョキニョキ高いビルばっかりですよ。
2: ね、そうですよね何でもかんでも高いビルになっちゃうと思うんです
1: けど、ね、50年後ぐらいどうなってるんだろうね
2: 師、はい、
1: を恐怖所の方、大変だね
2: 、うん、一つね質問入りました、高見さんから、先ほどの一番最初の方のニュースですね、株主総会みたいに委任状とかはあるんですかみた
1: いな感じのね、確かにそうですか、うんうん、そういう
2: のでまあ賛成みたいなれとで,、ねね、ですね。はいはい以上ここまではフラッシュニュースでしたお知らせの後は深読み経済指標のコーナーです人生百年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生をココザスが幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト
3: 右側のバナーからココザスホームページをチェックさあ踏み切ってジャンプ踏み切ってジャンプ T シャツ2023年版はただいま好評発売中定価税込3300円色はホワイトとブラックサイズは MLXL の3種類ですラジオ日経通販ショップサウンロードでお買い求めください
2: この時間は深読み経済指標のコーナーです<笑>今日は日銀金融政策が不動産市況に与える影響について吉崎さんに伺っ
1: ていきます。<笑>まあ、あのー、うちはいくつかの番組で喋ったかもしれません。はい。日銀の金融政策決定会合が二十七日に行われ。そうで
2: すね。先週の金曜日に
1: 結果が発表されて、はい。二十八日かお昼過ぎでしたっけ。はい、えっ、ー、とね、一時に出てきました。したようやく。内容が。内容が。れ記者会見もうちょっと後だったよ、ね。よ夕方からですね、でそれで、えーまあ、発表の中身的には、ですね、えー、イールドカーブコントロールも継続するよと、はい、短期金利はマイナス 0.1% 程度でいくよ、長期金利も 0% 程度でいくよと、うん、そして ETF とか J リートの買い入れもやるよと、まあ、言うたら全面的に、まあ、ほぼほぼ継続と。はいいうような内容でしたよね。そうですね。はい、末置き、うんうん、全部末置きというような感じで、うん、えー、っとそこでフォワードの話まあこの後どうなるかっぽい、はいはい、えー、っと項目えー、っと発表の中で、えー、23年の、えー、コア CPI ですね、はい。前年比でプラス 1.8 の見通しに変更。そうで、ね、1.6 から 1.8 に変えたよ。はい。そして24年度は、えー、それまでの 1.8 から 2.0、まあ、要はもうちょっと CPI 上がりそうですよと、うんそうですね、うで引き上げました。はい、で、えー、っと僕はあの、えー、上田新総裁の発表はあのライブでは見なかったですけど、はい、あの日経新聞の記事で、えー、文字起こししたもので<笑><笑>見ましたけどまあですね、えー、安定的継続的な 2% 程度のインフレ。はいこの言葉がいいっぱい出てで、さらにですね、えー、賃金を伴う、はい、賃金の上昇を伴う、
2: そうですね、フォワードガイ,ザガイダンス、見直しました
1: 。ね、はい、ここが入ってきたということで、うんまあ、そういう意味では、まあ、現状を見れば、えー、2% 程度のインフレは、すでにもう、えー、28日、同じ日に発表された東京特部の、はい、あれは 3.5 ぐらいだったと思いますので。そう考えたらもうすでに 2% を超えていると、うん、ただ、この先ちょっと若干え下がるであろうということですがおおむね 2% 程度はあるであろうというような状況ということでまあこれをまあまあ目標を超えているとそうでう、ね、
2: ただ、そのフォワードガイダンスの見直しのところで気になったのは、うん、賃金の上昇を伴う形で 2%
1: ということですからね、はい、前提があります前提がで、はい、この賃金はおそらく言うまでもなく実質賃金のことですから、うん。はいまあ、実質賃金これ名目賃金割るインフレ率で計算ですから、まあ、現在はマイナス 2% ぐらいという感じになっているということですね。はい、で、えー、っとですね、この間発表されたですね、とちょっと待って2月分の勤労統計でマイナス 2.6% 実質賃金、うんはい。11ヶ月連続のマイナス。うんただ今年の春闘の交渉では平均が 3.69 の、はい、値上げ率でしたので、うんまあ、時間が経てばですねもちろん中小企業の方々は春闘関係あんまり関係ありませんから、まあ、その分はどうかわからないとはいえ一応春闘の数字だけをベースにすれば、うんまあ、そのうち実,実質賃金が、えー、追いついてくるという可能性は極めて高くなっているということですね。
2: はいうんうん継続されれば,、ねれれば
1: はい、ただまあ言うまでもなくあのこれマクロ経済学でよく出てくる、えー、名目賃金が、えー、先に上がり実質賃金追いかけて上がるっていう、うんまあ、よくある、はい、よくよく出てくる教科書に出てくる話ですけどそうすると、まあ、少なくともいつも通り遅れてくるんだけど遅れてきかげんもなんとなく予想想通り遅れてきそうな雰囲気で、うん、これがいい感じで伸びてくれば、えー、両方とも、まあ、実質賃金の上昇を伴う。2% 程度のインフレなりかねな,い、はい、な,なりそうだということですが、うん、さて、これがまあどうなるかはな、ま、かなか分からないけれども、はいまあ、うそれでもです、ねまあ、少なくとも23年度はないなと
2: いう感じでしょうね、うねえー、この雰囲気は
1: 、はい。24年度に入ったらどうか分からないけど、まあ、23年はないかなと。というモードだけははっきりしたということもあって、はい、この日為替パコーンって円安に振れましたよね。百三十六円台、はい。夜、ポあのこの後、ゴッて動きましたよね。動きました、はい、大きかったですね。っていうことは、まあ、このままやね、ムードが漂ったと。はい。いうことで、まあ、しばらくないなだ。これでなんとなくみんながそう思ったうん。まあ、そうだよね。この文面を普通に読むと、そう見れるよね。はい。ということで、まあ、あっても、二十四年度からかなになったと。いうことですね<笑>
2: 。ただ25年度、ちょっと弱気な感じですから、うん、うん、どうなのさっきの結果をおすというそうです。そうね、はい、微妙な感じではありますけどね,でね、はい
1: 。で、ここで、まあ今回で、えー、まあ日銀の役割は、まあ言うまでもなく、金利の、えー、動かすっていうことですよね。はい。インフレを抑えて物価を安定させることですから、そう考えたときに、まあ政策金利をいじるってことが日銀の主な役割、昔肯定具合っ言ってたからね。ですが、しかし今、今回もイールドカンプコントロールはすると。はい、いうことですのでイールドカーブコントロールはまあ悪名高き手出していいのかい日銀が,日銀が中央銀行が、はい、と言われていることですが少なくなくともこのカードを1枚持ってるってことね、うん、政策金利というずっと永遠に持ち続けるカードとイールドカーブコントロールカード2枚カードを持ってるはいおそらくですけど、まあ、今年今年度中にやるかどうか分かんないけどまずやるとするとこのカードをまず最初切ってくると、うん、これをまあ、ある程度、差し置きしませんよのカードは切るかもしれないとそうなるとですね、長期金利が上がる可能性が若干ある、はい、上がるかどうか分からないけど、上がる可能性がある、まあ、そうするとです、ね、住宅のやつでいうと、固定金利が上がる可能性があると、はい、いうことですがなるほど、はい、昨今の住宅金利、住宅ローンの固定金利、えーえー、主要銀行を見ると、約6割ぐらいがやや上がり基調、はい、割ぐらいが下基調。な雰囲気です下がり基調もあるんです、ね、あるん,ですんです、はいまあ、ちょっとだからつまりですね、はい、微妙と見てるわけ、ね、<笑><笑>どっちみたいな感じになるわけはわけ、はい、ということでまあ、まあ、どっちみたいな雰囲気なんです今うんただカーブ2枚持ってて、まあ、切るとするとこっちから切っていくってことで、はい、長期金利の動きを先に見とく方が、まあ、分かりいいかなと、はい、いうことですねうもう一個ですね変動金利の方がまあ動けばですあ長期金利あごめんなさい、えー、長期金利が動けばえー、収益還元法におけるえ還元率ですね、R ですね、はいはいえー、割り戻し率がえ上がることになります、うん、そうすると、投資用の物件が下がる可能性がある、価格が,価格があ、はい、つまり利回りが上がる可能性があって、総手利回りが上がる可能性があって、下がる、はいうん、で不動産価格そのものは、賃料が横ばいとするならば下がる可能性がある、はい、ただ、賃料が横ばいってことはありえないと思いますので、これぐらいするときはでで。よく報道とかで、ええこれで還元利回りの金利が上がれば、不動産価格は下がる、確かにそれ正解なんだけど、うんうん、ただそれには条件があって、賃金が一定の場合です
0: 、うこういう
1: 場合、うん、おそらく賃金もすでに上がってきてると思い,てい,るてると思いますので、遅効性がありますが、と思いますので、そういう意味じゃ、還元利回りは若干、こえー、イールド株コントロールをやめたときに、長期金利が上がる可能性があり、うん、そうすると還元利回りが上がる可能性がある。うんそうすると、不動産価格が下がる可能性があるんだけれども、賃金が上がっていれば、そんなことはないってことになります、ねえー。ということになります。はい、そうすると、えーまあ、どっちが、ま、先かわかんないけど、うん、多少の時差はあるんでしょうけれども、一瞬ふっと、不動産価格は、えー、厳しくなる、えー、若干下がる局面があるかもしれないけれども、それに賃金、賃料が、賃料ね、家賃がついてくれば、はいえー、一瞬的な、瞬間的なという落ち込みは考えられるけれども再び元に戻ってくる可能性があると。うん
2: 、なるほど、賃金次第っいうところの。賃金
1: 、家賃次第、家賃次第、
2: 家賃。家賃を見とけいうこはい、家賃,、うん、家賃,あ家賃
1: 割る、えー、還元利回りですから、はい。はい
2: は今ち,ょっと
1: さちょっと上がってきてるね、上がってきてる、はいはい、上がってきてますね、特に分譲系の、うん、さっきから言ってたあの都心の分譲マンションを貸してるタイプはすごく上がってきてま
2: すね。なるほど、じゃあ、YCC やめるよってなったときでは、そんなに大きな影響は、今のところないって考えた方がいい最
1: 初は一瞬はふっと弱僕面、ね、になると思いますが、はい、その後に賃金じゃない、家賃がついてくれば。いいい感じで収ままってくると思いますね、うん、なるほどついてこなかったら怖い
2: なるほど、うん
1: 、ついてこない時っていうのはどういういなんですか、まあ、めちゃくちゃそれによって景気が一気に悪化するみたいな悪化する時、はい、多分ないと思うけどねあなるほどそ,そんなことはしないと思うよね、うんはい、で政策金利上げた時は分からないけどねそうですよね、うん、そ
2: れだけでもそんな景気ものすごい悪化するっていうのはちょっと考えにくいですよね全然、はい、う
1: 考えにくいと思いますなまた状
2: 況整えた上で整った上でやっていくでしょうからね、まあはい、そう思いますので、
1: はい、家賃があまあ賃金も上がる家賃も上がるみたいなところを追いかけている方がもより分かりやすいかもしれないということですねわ、はい、かりました
2: 利上げってなるとまだまだ先ですも
1: んね。先だともう、まあうね、この間の上田さんが、<笑>タヌキみたいな人でね、<笑>はお、い、ー、ほら、吹きみたいなじゃなければですね<笑>、はい、学名、文字通り受け止めればないでしょうね。はい。わ、はい、かりました。
2: 以上ここまでは、深読み経済指標のコーナーでした。お知らせの後は、ワクワク人生ここザスタイルのコーナーです
0: 。毎度
3: 相場の福の神、注目企業 IR セミナーを5月20日土曜日、沖縄県那覇市で開催。注目の上場企業3社が IR プレゼン。鳥はマイド,マイド藤本さんによる株式相場展望、注目銘柄解説です。抽選で70名様を無料ご招待。お申し込み方法は、ラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは5月11日木曜日必着です。あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえりますここでしか聞けない鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録価格は送料別で税込み2037円お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 『スッ
2: キリ』ラジオ日経では吉崎誠治の5時からセーをお送りしていますこの時間はワクワク人生ここスタイル人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきますそれではここからのゲストですココザス代表取締役 CEO の安藤芳人さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしします
0: ,しします
2: さてさて今日のテーマですけれども投資のリスクを測る尺度とはというテーマでお送りしていきたいと思います、うん、投資のリスクを測る尺度、うん、うん。あのリスク分かってた方がいいわけじゃないですか、うん、それも早めに分かった方がいいわけですよ何かこれもしかしたらちょっとリスクあるんじゃないの、うん、ほら例えばリーマンショックとかになりそうな時だったり早めに知っておけばそれなりの対処ができるわけですよね、うん、そういうのをじゃあどうしたらこう察知できるのか何かシグナルのようなものがあるんじゃないかというところを今日はお二人に
1: 教えていただこうかなと思いますリスクは、えー、金融あるいは投資の世界では、えー、予測外想定外,想定外、はい、がリスクの意味です、ねはい、想定内の起こるべきして起こったことは、うん、リスクと呼ばない。っていううのののがまあリスクの考え方ですのでうんそうなんですすそなん
2: ね、はい、想定外をリスク、
1: 想定外はリスクはい要はボラタリティですので、ブレ、うんねはい。これぐらい下がるであろうを超えて下がっているとリ,リスクですよねうん
2: 今回の,だからの金融システム不安なんかはものすごいスピードだったわけじゃないですか、はいですねではい、ものすごい額のお金が引き出されたわけですよね、うんはい、それはだから FRB としては想定外だとっっ言ってましたけど、はい。
1: それは想定外だ、はい、ということですね。で想定外、想定ないのことにおいてはまあ読み込んでそれに対する対処ができるというふうにう投資では考えると。はい。あれですよ。あの金融学問的にはですよ。学問的にはですよ。学問的にはね,にはね、うんはい。でも
2: 我々個人投資家レベルだとなかなかその想定できる範囲って、うん、多分すごい少ないと思うんですよね。うん、まあ私レベルとなったんですよいやいやいや
1: 。でも逆にその、はい、何そのまあ株で言うとロングとショートを組み合わせるとか。うんオプションを組み合わせると、はいまあ、基本的に理論的には緩和できるわけじゃないですか理屈ではですよ理屈では、はい、そんなにうまくいかないけど、はいはいうんはい、
2: だけどなかなか全員の方がそううまくは、ね、<笑>いかないやもちろんで,、はい、あのできないわけですから、はい、何か察知できたらいいなと思うわけですよここここういううういいとがが起ったたらら数字が出てきたらちょっと注意だぞみたいなやつをい、はい、教えていただきたいと思う、うん、ただ投資っていうとやっぱりいろいろあって不動産と株式だとやっぱり時間軸ってかなり違うじゃないですか、うんはい、だからやっぱり時間軸に分けてちょっと考えた方がかかりやすいかなと思うんですよ、ねうんうんはいはい
1: 。長めだ
2: とやっぱり不動産
1: そうですね,ね、えっと、例えばバブルの時のは1989年の年末にピークをつけて、うんはい、それ以降下がっていきますが。うん不動産は91年の発表分の、えー、地下工事が一番東京なんかで一番高かった、まあ、91年の、えー、発表分三3月ですけど、はいまあ、価格時点が1月1日ですから、まあえー、まあ厳密に言えば90年の終わり一番最後ぐらいが一番高かったと、はいう、はい、ことで、まあ、そこには1年の時差がありますよねはいもっとと言うと地方はもうちょっと後とでピークを迎えてますので、不動産はうもうちょい時差があと1年後ぐらい、1年半ぐらいかな、はい、ピークを迎えてるので、まあ、そういう意味じゃもう一丁時差があるとういうことですから、これは裏を返せば、ですね、まあ株えー、不動産同士で見れば、まあ、東京などの価格下落が、あるいは価格上昇が起これば時、うんうんうんうん、時差的に地そうです、ね、地方にとっては。首都圏圏圏東京圏、えー、名古屋大阪圏地方険という順番ですね、はい。上がる時も下がる時も、は
2: い。都心がだからシグナルになる。といことですね,いとね
1: 、はい。都心のシグナルになるものはないんですか。か都心のシグナルはもつあって、金利、はい。金利か。はい。はい、それと、えー、僕なんか見てるのは、ええー、失業率。失業率,も失業率と賃金、ね。失業率と有効求人倍率は賃金に影響してくるので。賃金が上がってこないとな、はいえー、実需物件が上がってこないんで。そうか。はい。なるほど。意外と、例えばね、あの、えー、いろんな。あのなんていうかな、経済指標カレンダーとか出してるじゃないですか、はいはい、各証券会社とかが、はい、今週何々発表されますはい、はい、私も思ってますよ、でしょ
2: はい、為替手帳です,です、ね、そ,その時に、なんか
1: 、ええ、例えば消費者物価指数って星3つとかでしょ。
2: 方法、あ、なんかそういうのをつけると
1: ころもありますよね。ありますよね確かにで重要度ですか、ね。重要度ね。はい。大体ですね、日本の消費者物、あ、日本のまあ、とり取り方が悪かったりするんだけど。失業率とか有効求人倍率、星一つですよ。普通
2: 。あんまり。ね、大きく動かない,かないってイメージがあるし。は
1: い、まあ、あと特に失業率は、なんかどうやって得点のめたいなところもあるから。<笑>あれなんだけど、<笑>はい、失業率、有効求人倍率、まあまあ、僕は見てますよ。うんはい、アメリカの、だって、失業率、有効求人倍率、結構だって、星度は二個ぐらいついてるじゃないですか。そうですね、日本。なんでいくのなんと思
2: う。国によってなんか重要度違いますよね。<笑>確かに、ね、私
1: アメリカの CPI はそもそも労働局発表するでしょう。はい。で日本って総務省が発表するのかなと思う
2: 。<笑>まあ確かにそうですね、はい。なるほど。そうするとじゃ賃金も大事なシグナルになるんですね。はい、えこの辺安藤さんどんな風に見てます
0: ？そうですね。えー、まああのうちの会社はまあココザスグループで言うとまあお客様はえ会社にお勤めで。はい。でまあ日々忙しく仕事をしながら投資もやって
2: る。うん、世代的にもそうですよね。そうですバ、ね、リバリ頑張ってる人たち。はいは
0: い、でまあそういう方のその生活リズムみたいなのを考えると、うん、そこまでそのなんだろう新聞を読み込む時間がなかったりとか、うん、えー、という方がうちは多いんですね。はい、なのでまあそもそもが長期投資をやってます
2: 。短期売買ではなくて長期投資。はい。は
0: いで不動産であれば、まあ、最低まあ10年は持つよねとか、うんうんでまあ、35年後、えー、残債なくなって年金になるかもねと、はいまあそういった尺度でもしか物事を考えるのであればあんまりこの今年来年の経済のブレってそんなに影響しない、うんうんうんうん、長く見るから長く見てるので,、はいでまあ、株式だったりとかの金融投資もまみ、あ、積てニーサの枠を使って、まあ、15年、うん、20年で。はいドルコスト平均法、リスク下げられますね、うん、っていう考え方の方が多いので、はい、そんなにうちのお客様でいうと、短期的な、えー、そこのリスクヘッジとかは、まあ、見ていない方が多いんですよ。まあただそのなんか大きな経済のトレンドだけは見ましょうねっていうのを発信するようにはしてます、
2: はい。大きな経済のトレンドを見るために必要なものっていうのはどういうものですか？
0: なんかまずやるべきこと、はい、やれることとしては、えー、例えば経済ニュースに全然触れてない方とかは、はいえー、新聞読むのも多分大変だと思うん、
2: ね。<笑>そうですね。
0: なので、えー、まあ例えば日経電子版だったりとか、はい、そういったアプリで簡単に見れるような、うそういったものをまず。えー、インストールして、はい、で無料の記事を読むっていうところから始めるとんなんで為替が動くのかとかその辺の勉強ができると思うので、はいまあ、まずそこから始めましょうみたいな話をすることが多いですね
2: るそうですね、はい、そのあたりがやっぱり一番ポイント
0: えー、全くその今まで触れてこなかった方からすると、はい、多分テクニカルな指標を学ぶとかも難しいと思うのでう
2: なるほどだから本当に経済の,その今どうなってるかこれからどうなるのかっていうのを見れるようにしていく感じるようにしていくことがそ,うです、ね、それこそがシグナルにつながるってことですねと思いますね
0: う、まあ、こういったあのラジオでえ耳から聞くっていうのも非常にいいと思うんですけども毎日この番組聞いてたら多分なんとなく、うん。今後どううなるるかかっていうの分かっててくると思うんですよね,、はい、そ,すねそこから始めるだけでもやらないよりも十分なんじゃないかなと思いま
2: すけどね見続ける聞き続けることで変化が分かるってことですかねそうですねココココツツコツツですよコツコツですす
0: よ<笑><笑><笑>あとなんかあの私自分で昔やってたのは今後の経済を予測する、うん、でそれをノートに日付とともに書いておく
2: 、えー、自分でですか自分で
0: 今日
1: 安藤さん,なん、ねえー、そこ教えて
0: ください<笑>急に振られたんで出てこないんですけど<笑>
2: それってちょっと長い目線で見るんですかすごい難しいですよね長い目線
0: い例えば株式がこの銘柄一1か月後にどうなるとかミクロの話もそうですし、えー、でそこの勝率がだんだん上がってくると、はい、あこれはいけるんじゃないかと結構このトレーニング良かったですよ
2: 短いところから始めるべきですかね、そうするとねまあ
0: 1年後のことは分かんないですからね、ね
2: ですよねはい、1週間後、1か月後、どうなってる、
0: この株価、うん、みたいなど,のどの銘柄が今、おすすめですか。
1: <笑>違う人になってる<笑>
2: 、えーえー、これでも短期で見るとどうですか吉崎さん。またシグナルって違うもので感じることになるんじゃないです
1: か。まあそうですね。ま、え、あ、ー、不動産だけで見ると短期で見てもっていうところはあるので、うんうん、そうですよね。不
2: 動産はね長めな感じで、ねはい。比較的こうまあゆ
1: っくりでまあ動き始めたら逆、ね、でも逆に止まらないっていうのもあるよね
2: 。トレンドがだから出やすいんで,す、ね、です出ちゃったら出ちゃう。そうですね。す続け
1: ちゃう。ううはい。うんあ,るのでまあ最初に見とくということあとまあ時差を読みとくということね時差さ,さっきの地方度と、はい、時差,、はい、時差,時差,時差の例えば賃料家賃ですね家賃は、まあ、賃料と、えー、着工個数の推移、うんまあ、これ着工個数っていうのは、うん、つまりストックの数ですね、うんはい、賃貸住宅のストック数が増えてくれば賃料の価格競争力は下がってくるわけですね、はい、数が増えてくるから、うん、時給のバランス的に。でえー、それともう一つが人口だったり、世帯だったりっていうのも大きな指標になってくると。うんうんまあ、そうですね確かに世帯が増えてくれば、当然、えー、住宅の、えー、需要が増してくるはいこの間、えー、いつ、えー、27日だったかなあの、将来人口予測って出てましたよね、国立社会保障、人口健康省かな、うんはい、あれなんか見てると、ですねやはり将来的にどうなりそうかっていうのが見えてくる、あれ見たら、ちょっと外国人、こんなに増えるんかって予測でしたよねあそんなに増える予測す,よ、うん、そうすごい増える予測でしたよ、だって日本人人口、すごい勢いで減ってますからね,、まあ、そうですね、外国人、あんだけ増えるのは、外国人専用のマンションとかねとか、外国人向けのマンションとか作ったら、すごいウケるんだろうなと思いました、ね、あそううでしょうね。うすごく、うん、いやその予測が大きな声じゃ言ませんよ、けど、比較的あれ、外れるんでね、<笑><あの><笑>自覚や保障、実人口問題研究者の予測、過去、僕、2009年ぐらいからずっとウォッチしてますけど、あはい、まあまあ外れるんですよねで
2: も、そういう特徴があることも見続けてるから、人
1: 口や世帯というのはやっぱり大きな、うん、不動産系でも,もう一番大きな重要指標でしょうね。うんうん
2: 時間も短くなってきましたけれどあの株とかで短く見るんだったら吉崎さん、一言ズバリで何見ます
1: PR と PBR 僕は結構比較的シンプルで,でシンプルにはい、あ、そっちで見ますねちょ、ね、っとやっぱ低すぎるなみたい
0: な僕、ね、短期売買そんなにやらないタイプで結構企業業績が伸びていってるかっていうところで長期に合わせる
2: なるほど、うん、本当人それぞれですけどね続けるっていうことがやっぱ
0: り一番重要コツコツやねはい
2: <笑>コツコツあります,りますそうですね大事ですねここまでのゲスト安藤よしとさんでしたありがとうございました
0: ありがとうございましたありが
1: とうございました
2: ワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした
3: さあブロードアピールが5番手から4番手3番手2番手に上がってくるか懸命に逃げるエーシンサンルイス外から追いすがったブロードアピールブロードアピール鮮やかに差し切ってゴールイン光今追い込んだものすごい追い込みだっただまさに直線行き。誰もが勝負あったと思った次の瞬間あの馬は凄まじいまでの末足で差し切った野球なら9回裏に出た逆転サヨナラホームランボクシングなら、一発で決めた逆転 KO パンチだ。そう。諦めることなく走るんだ。ゴールを目指すんだ。勝負は最後までわからない。だから競馬は面白い。そして人生も。ラジオ日経。大外から一気にグランアレグリアだ。足が違う。次元が違った。グランアレグリア圧勝でゴール
2: さて、そろそろ番組もお別れのお時間となってきました。南ンピン太郎さん、経済ニュースはラジコのタイムフリー機能で、ラジオ日経を通勤時に聞く。いいですよいいです。と来ました。
1: ご時世あると勝てる。とか本当
2: てう、ありがとうございます。ぜひぜひ、としここさんも、想定外のことはリスク、想定内のことはコスト。うん、正しいね、うん、ねそのこと、ね。ま、そうですね、はい。はい、今日も勉強させていただきました。えー、ここまでの番組はココザスの提供でお送りしましたお相手は吉崎誠二と内田ま美でした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう